0: Sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e será que é dengue ou covid?
1: <risos> Boa noite, né? Prazer estar falando com vocês. Meu nome é Antônio Lucas, falando de Baturita, Ceará, e tem um áudio rolando no TikTok, que é mais ou menos assim, ó. Graças a Deus é só dengue, dengue é que não covid. Graças
2: a Deus. <risos> Exatamente. Nossa, <não> pode crer. <risos> Ah, é isso aí, tá me dando estresse prostraumático <risos> já.
3: Né?
4: Aqui é a Samanta, direto de Monte Carmelo, Minas Gerais, e eu tô num ponto que hoje não sei se são sinais da menopausa ou se é aquecimento global.
2: <risos> Tem <Nossa>. isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, suas mentes deviantes. Aqui é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro. Enquanto eu gravo esse episódio, eu estou igual ao Dom Lázaro e estou comendo melão. Ok.
5: Desigaspar, chega Catarina, que é Marcelo Guaxinim, e aqui é só dengue.
2: <risos> Mas tá
0: difícil, hein, cara? Eu vi um tweet, eu, 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 eu queria ter pegado esse tweet, que era... Que, que tava difícil morar no, no Brasil recentemente, né? Que você não sabia se era dengue, se era covid, se era chikungunya, se é o a, a efeito do aquecimento global, enfim. Sintomas do cataritário. Isso é só é. tristeza, né? Isso é só tristeza.
4: Você está ouvindo o
0: Queridos ouvintes, sejam bem-vindos então a mais um episódio desses em que eu chamo várias pessoas da equipe do SciCast e cada um traz alguma notícia, algum tema recente da sua área de interesse, da sua área de estudo, de trabalho e nós vamos discutir aqui todos juntos o que a gente... Chama internamente de espinzão, em referência ao nosso querido e saudoso spin de notícias. Falecido. Falecido, né? Não, não sei se tá totalmente falecido, assim, será? É,
1: virou outra coisa, né?
0: <risos> ah, é.
1: Foi englobado aqui dentro.
0: Pois é, a alma dele vive aqui é. em nós ainda. <risos> então, se a alma tá aqui,
5: <risos>
3: é morreu. Aí depende
0: <risos> da sua crença.
1: Mas vamos lá então,
0: quem quer começar?
1: Pra começar começar a começar, né, a, a minha parte aqui, eu tenho que falar que no final do ano passado, eu publiquei dois textos aqui no portal deviante né, sobre a dengue. Uhum. É, se chama Brasil versus Wides parte 1 e parte 2. Vou passar rapidamente aqui, né, resumindo. Lá eu falo sobre a chegada do mosquito no nosso país, como a gente já conseguiu exterminá-lo, isso lá em 1900, né, na época da febre amarela. Uhum. Falo também sobre e a voltou. volta do mosquito, sobre as campanhas de educação e saúde no Brasil, né, tipo, o não deixe a água parada. Isso é, é uma coisa que eu escuto desde Criança. Sim. E é, é algo que tá na nossa Cultura, né? E uhum. eu termino o texto né, No final do ano passado com a expectativa Da vacina contra a dengue Naquele momento ainda não tava disponível Pelo menos não no SUS. Bom, nesses textos Eu faço um questionamento, é, tipo O Brasil, ele tá perdendo Essa guerra contra o Aedes aegypti? Pois, de fato, né? Tipo Início do ano, a gente tem a alta de Casa de dengue aqui no nosso uhum. país e essa alta, que antes era em algumas regiões específicas, né, em Norte e Nordeste, hoje tá se espalhando pra todo o Brasil. Tipo, pra gente ter uma noção, tá? Eu vou pegar algumas matérias pra mostrar como, no decorrer dos anos, a dengue tá aumentando.
5: Eu tô em Santa Catarina.
1: Dengue era uma coisa que acontecia
5: lá pra cima, é o que a gente dizia. E <risos> é. agora, não. Tô, tô... Tem professor onde eu trabalho, sabe, que pegou e, é, e tá todo mundo assim meio, meio assustado que antes, não, ah, não, aqui é frio, aqui não pega pode deixar pra tá tranquilo e porra, mudou?
2: sim, é. mudou,
1: é uma loucura né agora tá no Brasil inteiro ó, matéria do G1, isso em 2022 Brasil registra mais de mil mortes em 2022 e tem recorde histórico Agora a Hum. gente vem pro ano passado, 2023, matéria da Agência Brasil. Casos de dengue aumentam 44% no primeiro semestre de 2023 quando comparado ao ano anterior, no caso 2022. Agora matéria do G1 desse ano, de quatro dias atrás dessa gravação, né? Os casos de dengue no Brasil já superam registrados do pico da epidemia em 2023. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, três semanas de 2024 tiveram números de casos superiores à semana do ápice do ano passado. Uhum. É, eu não vou me aprofundar tanto Nos números, né, para não ficar cansativo Mas aqui eu falo, né, como o Guaxa Já falou também, ah, os casos Onde está tendo mais casos de dengue É na região centro-oeste Seguido pela região sudeste Bom, como eu falei um pouquinho atrás, né Antigamente era norte e nordeste, ou seja Existe uma mudança geográfica dessa doença. Aí, tipo, os casos que estão chamando mais atenção ultimamente, né? Pelo menos o que mais apareceu na mídia foi Minas Gerais e Brasília. É, dada essa leve introdução, né? Tipo, por qual motivo existe, tá existindo esse aumento de casos constante. Aí aqui eu agrupei em dois motivos. Eu vou colocar os motivos científicos e os motivos sociais. Bom, em relação aos motivos científicos a gente pode citar que é relativamente normal, esse período de início de ano, o Brasil apresentar altas de casos de dengue, né? Porque a Sim. gente está no verão e as chuvas fazem com que acumule poços d'água que beneficiam a reprodução do mosquito e isso acontece desde sempre. Uhum. Aí a gente pode somar isso. As mudanças climáticas, eu acho que foi um, dois espisão atrás ou no espisão passado. Falaram lá do, do menino lá, né que é o, é o ninho, que tem como consequência o calor excessivo e chuvas mais intensas.
4: Inclusive, Antônio, posso fazer só um adendo rapidinho, que eu acho bem importante? Por favor. É, relatórios do IPCC de alguns anos atrás já apontavam que uma das consequências do aquecimento global é que esses mosquitos que causam essas doenças tropicais, eles vão ter uma faixa de atuação maior no planeta, né? Porque a gente vai ter uma terra uhum. cada vez mais quente... Então é possível que no futuro, por que não, tenha casos de dengue é, até no sul da Europa, por que não, né? Ou, como já estamos vendo no Brasil, o comentou, em Santa Catarina já, te, já tem alguns casos. Então já é uma coisa que já se fala há alguns anos nos relatórios do IPCC.
0: Verdade. Caraca, na hora que a Europa começar a ter que lidar com arbovirose, aí eles vão surtar.
4: Então...
1: Eu acho que já tem casos de dengue na Europa, em alguns países, tá? Não tenho certeza, mas, tipo, na Croácia, eu acho que já teve, na Espanha... Mas eu não sei se é geral ainda ou se é considerado epidemia lá. Mas eu acho que já tem alguns casos. Vou voltar aqui, tá? Eu falo, né, das consequências, né, como o El Ninho, que tem como consequência chuvas mais intensas. E isso já era algo previsto, né, já bem de antes, como foi falado. E aqui também vale destacar que existem os sorotipos da dengue, que são sendo quatro e que podem alterar entre si. Por exemplo, vai... Eu pego o Dengue ano passado do tipo 1, o meu corpo cria um mecanismo de defesa contra esse tipo de Dengue, né, o tipo 1. Mas no ano, uhum. nesse ano, eu posso pegar o tipo de Dengue tipo 3. Aí o meu corpo não tá preparado para esse sorotipo da Dengue. Isso dificulta, né, tipo, os nossos corpos não têm essas... O nosso sistema imune não tem esse tipo de defesa ainda, porque são quatro tipos e às vezes eles vão variando, ok? Ok. Aí aqui, uhum. agora, eu vou chegar no ponto onde eu quero abordar um pouco mais. Que é nas questões sociais, que é aqui onde fica mais sério. E que, inclusive, eu acho que eu falei com o André um tempo atrás, que é pra gente ter um podcast exclusivamente sobre isso. Bom, as doenças, elas são como estruturas que desorganizam a sociedade e colocam uma lupa na nossa sociedade, né? Em problemas uhum. que existem na nossa sociedade e que muitas vezes a gente ignora. Uh, vou sair Sim. um pouquinho da dengue apenas pra citar um exemplo, vai. Covid-19 da pandemia. Muito se falava sobre lavar as mãos. E, tipo, pouco se citava como existe uma parte da população que sequer tem acesso a água potável, né? Pra pra fazer esse lavagem de mãos, ou outro exemplo vai, se falava muito, tipo a você sentiu sintomas, você se isolar em um cômodo na sua casa, mas pouco se falava uh, em como vai uma, como uma pessoa que sente sintomas de covid vai conseguir se isolar numa casa onde ela mora, tem três cômodos e ela mora mais seis pessoas, isso é impossível uhum. nunca se levava a essas questões sociais é, acho que aqui ficou claro, né, pois com a dengue não é diferente o Brasil, ele vem perdendo essa batalha contra a Aedes, pois para se ter sucesso, tem que enfrentar problemas Estruturais, seja da desigualdade, Sim. dificuldade de termos projetos. saneamento básico. a longo prazo, né? exatamente. É interesse político, né? Governo, é diminuição de investimento de saúde que a gente passou e agora está recuperando, cujos impactos, uhum. né? Desse investimento são sentidos a longo prazo. Tipo, vai, se a gente for pensar agora em questões governamentais, acho que foi uma semana atrás, era no contexto da vacinação infantil, sobre a obrigatoriedade da vacinação infantil para as crianças se matricular na escola. Um governador, prefeito, algo assim, falou que a criança tem que ir para a escola estudar ciência e se decidir se quer se vacinar ou não. Tipo, é como existe uma. Não sei se é molecagem, a palavra certa, o amadorismo, para lidar com as questões de saúde pública no Brasil, ainda. Mesmo depois que a gente passou da pandemia, da Covid, tendo isso o tempo inteiro, entendeu? Um cara fala isso abertamente e um mundo que volta. e um mundo que a gente está no contexto da volta, né? De aumento de casos relacionados ao sarampo. Ele fala isso abertamente, né? Essa, uhum. Esse amadorismo nas ações governamentais de saúde pública pode custar vida, sabe? E com a dengue, talvez isso esteja acontecendo não tanto quanto aconteceu na Covid, né?
0: Mas isso aí não é amadorismo, né? Isso me perdoa, mas isso aí é mau caratismo mesmo, né? É, é, é porque parece que vacina virou questão política, né? Não foi sem querer é, é. isso aí, né? aí uhum. é mau caratismo mesmo.
1: É, aí aqui agora eu vou vou citar um artigo do site Outra Saúde, esse site é muito bom, tá? Fala que no Brasil mais de 17 milhões de pessoas viviam em condições precárias de moradia e que a falta de saneamento básico, como o Tariq falou, de coleta de lixo, de de visitas de agentes de saúde e endemias são fatores que beneficiam e muito a proliferação do Aedes aegypti. Uhum. Bom, as ações em saúde, elas incitem boas intenções, mas hoje em dia, talvez, não sejam suficientes, pois precisam levar em contexto, é, consideração os contextos que vão ser aplicados, né? Por exemplo, vai... Eu falo, tipo, ah, evitar os focos da dengue. E o indivíduo mora do lado de um lixão, né? Uma propaganda legal sobre não deixar água parada. Quando a uhum. pessoa sequer tem acesso à água potável, e o, a água que ela usa tem que estar parada. Ela tem que buscar, literalmente, no rio e deixar guardado em potes lá. Como é que funcionaria a se não deixar água parada para essa pessoa específica, entendeu?
2: Sim. É, e tem um outro ponto que é que eu acho que é legal colocar, que é a questão do, do da desacredi- de se desacreditar a agentes de saúde, né? A gente teve aí durante o período da, da da pandemia, né? Do período mais grave da pandemia, onde a gente teve é, pensamentos políticos que se desacreditasse e não se permitisse, por exemplo, o ingresso de agentes de uhum. saúde Nossa, na casa das beleza, pessoas. Verdade. E, e a gente tá, a, a gente provavelmente, eu não, não sei, eu não vi nenhuma notícia nesse sentido, mas eu tenho certeza que deve ter muita gente até hoje, né, é, se recusando a receber agentes de saúde por conta de questões políticas. Uhum. É,
0: mas teve esse ataque direto ao, ao censo de modo geral, né? A gente uhum. sabe que sem dados a gente não consegue nem criticar e nem fazer nada, né? E aí acho que aí a, a lógica era essa, né? Se não tem dado, não tem problema, né? Se, é, é, se você não faz exame você não sabe se tá doente. Então, é, era bem nessa lógica. Inclusive saiu, né, os dados o censo demográfico de 2022 saiu, acho que semana passada ou mês passado. É, do, do IBGE e inclu, eu abri aqui na, uma matéria da Folha de São Paulo com alguns desses dados e aqui coloca aqui 49 milhões de habitantes né, brasileiros não tem atendimento adequado de esgotamento sanitário. 49 milhões não têm adequado esgotamento sanitário. E quando a gente faz um recorte por região desse número, 90,7% da população da região sudeste tem esgotamento adequado. Só que quando você compara, por exemplo, com a região norte, só 46% tem esgoto adequado, né? Então, é um recorte, quando você vai de região pra região, né? Muda muito essa realidade. E aí, conversa muito com o que o Antônio tá falando, né? Quando você fala que você não pode ter contato com com áreas que tenham água parada, enfim. Como é que você vai falar isso pra quase 60% da população que mora lá na região norte e que não tem esse esgotamento adequado? Não tem como se livrar dessa questão? É, é, É complicado. A gente citou isso um episódio antigo já, inclusive a gente podia até revisitar ele, é, hoje à é luz das mudanças climáticas e, do, do, e de no, novas doenças, enfim, que é o episódio de doenças negligenciadas, né? Uhum. O SciCast sobre doenças negligenciadas, a gente comenta dessa questão social e também, com, eu tenho alguns spins de notícias meus também, que eu falei sobre esse endemia, que é um conceito que se aplicou muito, né, durante a pandemia do Covid-19 também, mas vamos
1: lá. E tipo, vai, os agentes de saúde tem papel extremamente importante dentro né, do, do combate à dengue, né? Ou seja, a gente endemia, visitando as casas, colocando veneno e tal. Uhum. É, mas aqui, é, tipo, vai, quando a gente fala isso, a gente não tá criticando as campanhas de educação e saúde. Elas são muito importantes, né? Tipo, elas são super Sim. importantes e é historicamente no Brasil. Tanto, né? Que a... Eu não citei aqui, mas a dengue tá aumentando em outros lugares do mundo e eles estão usando de exemplo essas educações e saúde que o Brasil já vem fazendo há décadas, como modelo, né? E, tipo, vai, ultimamente esse aumento de casos de dengue tá sendo levado com a seriedade que necessita, né? O governo, pelo menos a âmbito federal, tá levando isso com a seriedade. Vai, outro dia teve um jogo é, Flamengo e Fluminense no Carioca. A ministra da Saúde estava lá promovendo ações contra uh, no combate à dengue. Tem também, acho que teve uma que foi lançada agora, que é o Brasil contra a dengue, e tá tendo campanhas dentro das escolas também contra o Egipto. Essas campanhas são super importantes. Sim. Porém, né, <risos> elas devem vir juntas com, com formas atuais de comunicação, né? Não dá pra ser o mesmo tipo de comunicação que a gente tinha 20 anos atrás, vai. Eu, eu era criança e eu já ouvia falar do não deixe água parada, não deixe... Mas isso uhum. tem que ser colocado em determinados contextos, né? Por exemplo, esse não deixar água parada talvez não sirva pra região norte. Não deixar água parada num pneu. Quem tem um pneu?
2: Exatamente, <risos> exatamente. Quem tem um pneu? Ah, tipo, ah, não tem um pneu, né? Antigamente as pessoas guardavam um pneu em casa. Hoje não é mais, mais um hábito, né? É,
5: porque tudo é ele... Como, às vezes como parte do pagamento pelo novo ou mesmo o pessoal já usa lá pra, é, pra recapiar, botar uma peruquinha e vender pra o outro <risos> mais barato. Uhum. Tem um esquema. Ou pica pra fazer asfalto, né? Tem um esquema desse também. Então não tem porque eu ter um pneu em casa, sei lá. É. Não. ouvinte deixa nos comentários se você tem um pneu.
1: aqueles balanço, balanço né, que tinha nas árvores que era um pneu. Nem árvore tem mais, gente. Isso tá fora de uso. Árvore,
2: <risos> 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 balanço. Criança hoje em dia você saber de celular, pô. Free Fire, né?
1: <risos> Bom, junto com novas formas de comunicação, né, também tem que ter projetos a longo prazo, isso é, a nível federal, condenando as ações, algo que vem acontecendo, né? A nível estadual, né? Com os governos de estado. entendendo, né, Auxiliando os municípios daquela região e principalmente a nível municipal, né? Onde, que é onde existe a mão na massa, né? Agenda de endemias, indica casa em casa, as ações de saúde, mobilização e comunicação no rádio. E, né, isso tudo tem que vir com mudanças estruturais. Tipo, é inaceitável, vai. 60% da população de uma região no país não tem acesso à água potável. A gente está em 2024. É importante destacar que as vacinas contra a dengue chegou no Brasil, né, na rede privada e agora também no SUS. Porém, ela ainda não está disponível para todos. Né? De acordo com a estratégia divulgada pelo Ministério da Saúde, a vacina vai estar disponível para a faixa etária com maior internação, né, que é crianças entre 10 e 14 anos, além dos idosos, em regiões com maiores incidências da doença. Isso, isso inicialmente, né? Eu acredito que em algum momento a vacina contra a dengue vai estar disponível para todos dentro do Sistema Único de Saúde. Mas isso é um chute talvez aconteça futuramente. Mas eu acho que é isso. Tive algum comentário? A ciência podia criar um mosquito que já aplica a vacina, né?
5: Porque <risos> a gente tá lutando com um mosquito que põe um, um, a doença. Se tu tivesse um mosquito da vacina, já, já melhorou. Eu acho.
1: Que é porque eu não peguei aqui, mas tem uma estratégia que é um mosquito que meio que infecta os outros mosquitos, tá? Não, tem ele... é uma coisa assim.
5: É, tem um, tem um esquema assim. É, na verdade, é um mosquito que ele não procria, né? É. Uhum. Então, eu acho que ele atrai os machos se não me engano, e daí eles acham que, ah, botei minha prole ali pra frente.
2: E não, não vai funcionar. <risos> é mosquito anuco, né? <risos> Tem que chamar o Wagner Moura, a Silene Siegel e resolver a situação. Pra quem não entendeu, referência do saneamento básico, tá? O filme... É o Nossa, filme, gente, né? Eu tô
4: pensando assim, ó. Quem
2: vem lá é a Silene. A Silene Siegel. Meu Deus.
4: Eu tenho uma pergunta, mais uma curiosidade. Aí nas casas de vocês, vai o agente de saúde verificar os quintais? Como é que é? aqui, onde eu moro, vem? Ele vem assim, é, acho bem, uma vez bem. por mês, mais ou menos... Entra... Tem aquele
0: papel colado atrás tem, da porta? Tem, tem papelzinho
4: <risos> colado aqui na, no cômodo que eu tenho no fundo. Aí é onde vocês moram, vai?
1: Aqui vem, sempre vem, vem, e tipo, onde a gente é de minhas, mora, vai. Na rua aqui do lado, né, que é interior. Então meio que já é algo conhecido e tem um papelzinho pregado atrás da porta.
0: É, Aqui vem. Nos últimos anos não tava vindo mais. É... no nos um, últimos anos não tinha vindo mais, aí do ano passado pra cá já vieram duas vezes já de dengue específico, que eu me recordo esse ano foi a primeira vez loucura né aqui, aqui sempre vem, aqui, aqui é tenso dengue,
5: é, né? É, aqui Todo também
4: ano. sempre, desde então... que eu me mudei pra cá eu vim de São Paulo pra cá pra Minas e São Paulo não tinha, e quando eu cheguei aqui foi uma surpresa pra mim, assim, achei super diferente que aqui, aqui realmente sempre tem bastante caso.
0: É, aqui, aqui tá tenso, gente do céu, tá muito caso de dengue agora aqui, caramba, eu tenho eu eu tenho uns amigos no no, no centro de notificação lá de de agravos né, e doenças transmissíveis e não transmissíveis e transmissíveis e caraca, tá um caos, assim. Tá muito caso de dengue aqui. Então,
2: tá, tá tenso. Não, aqui no prédio do, onde eu moro, também teve dengue com o filho de, do, do, do síndico, por sinal. O menino tá, tá até mal. aí A gente tá tá até preocupado, porque são uma criança super gente fina aqui. Menininho B. E os pais aqui super preocupados, né?
5: Se fosse um menininho capeta, tu não tava nem aí.
2: <risos> <risos>
5: tava torcendo pro mosquito.
2: O ano
4: passado, o meu esposo pegou, e o meu filho de 8 anos pegou também. É não, mas
2: cara, tense. eu já peguei dengue, a, assim, ela não foi a pior dor que eu já tive, mas é uma dor constante, né? É, tem Parece que não passa, ela, ela, ela é forte, mas ela fica se mantendo por muito tempo, dá desespero. Uhum. É uma coisa importante aí, que é bom a gente citar, já que a gente tá falando de dengue, é falar sobre medicamento que pode ser usado com dengue, gente. Hum, boa. Então, é, é, um, é um ponto que assim, toda vez que se fala, eu acho que é legal ao comentar minha esposa, é enfermeira, tá? Gente, o uhum. advogado aqui tá, tem, <risos> tem, tem, tem respaldo, tem, né? <risos> tem respaldo aqui, mas assim, só pra lembrar: gente, os únicos medicamentos que as pessoas podem tomar, né, pra controle de dor enquanto tá com, com dengue, é o paracetamol e a dipirona todos os outros medicamentos, eles podem dar reação, porque eles também podem aumentar sangramento. E a dengue, ela tem um efeito hemorrágico, né? Ela pode causar hemorragia. Então, tomar ácido acetil salicílico, né? O AS, a aspirina, ou outros medicamentos. Hoje em dia, o pessoal tem tomado muito ibuprofeno, ele tá, tá, digamos assim, é o o analgésico da moda, né? Cara, e
0: isso é bizarro, né? Porque só um, um, um parêntese, porque o Brasil não tinha essa cultura de ficar tomando ibuprofeno. Isso é coisa de americano, gente. Pelo amor de Deus Vai pra Vai para de pirona É o, né?
4: o Adivio, né Que a marca Chegou faz Não. pouco tempo No Brasil Tem uns 10 15 uhum. anos no máximo que,
1: E vocês que... lembram Que toda propaganda De remédio No final fala Esse remédio é contraindicado Caso de expedidente Bem rápido é, sim, Toda sim, a propaganda sim.
4: Falava isso <risos> que que é isso O
5: pessoal esqueceu
2: a... É que é tão rápido que as pessoas não prestam atenção. E meio que já tá batido, né? Então, assim, pessoal, e e outra, dos dos analgésicos, a dipirona é o que tem o melhor efeito pra baixar febre. Então, prefira a dipirona se você tiver qualquer dor aí no corpo, dor de cabeça, coisa do tipo.
0: gente, a dipirona, a gente tem a a dádiva de ter dipirona. Então, usem dipirona. É muito melhor do que qualquer um desses. E indo a essa questão dos adversos, é muito menor, então para de, ficar de, de, de querer usar ibuprofeno ou mesmo até o paracetamol não, usa a dipirona mesmo, tem muito menos efeitos adversos e é muito melhor inclusive, dipirona um grama gente do céu, é top então, então... é,
2: e, e cuidado com isso aí tá gente, medicação, cuida, não se automediquem, na verdade essa é a melhor coisa mas se você tiver com dor precisar ir pro médico toma de pirone vai, corre pro pronto socorro e não, não tome nenhuma medicação. É,
0: isso é importante porque a dengue ela tem manifestações diversas, né? Inclusive manifestações hemorrágicas e tudo mais. Então, é importante, né, você ir ao médico porque ele vai investigar e tudo mais, porque tem alguns sinais que a dengue demonstra, que ela demonstra que vai ser um tipo de dengue pior e que pode encaminhar para um quadro pior. Então, esses sinais o médico vai conseguir identificar. Então, se tiver você começar com dor no corpo, dor nos olhos, fraqueza, enfim tiver febre também, tiver qualquer manifestação dessa, procura porque aí você vai ter que diferenciar se é dengue ou 50 outras coisas né, covid, cungunho, caramba e também você já vai ver esses sinais de, de gravidade, ele também já vai identificar e aí vai te direcionar para o que você deve fazer, se ele te direcionar para é, tá, terapia de suporte em casa, analgesia hidratação, então é isso de pirona e bebe muita água, água de corpo. Pouco eletrólito de maneira geral, né? É. Qual que é aquela marca famosa, Gatorade? Toma
2: tudo. Sim, água, água, o tempo todo. E se for no, no hospital, bom falar, vá de máscara, né? Não é porque a gente saiu do período de pandemia, né? Que não, não tem que usar, e você vai no hospital. Aí vai que você tá com dengue, você chega e lá e um pega o covid, pega um COVID <risos> junto, <risos> né? Então, se cuida aí, galera, por favor. Sim,
0: não transforme o seu corpo numa rinha de doença
2: <risos> tropical. <risos> pro próximo tema, vocês lembram que eu falei que eu estou comendo melão, e aqui eu (risos) estava aqui comentando isso com um motivo, um propósito, porque nós tivemos a nossa micareta golpista da terceira idade, que foi realizada aí no dia 25 de fevereiro, (risos) lá na Avenida Paulista, onde a gente teve um discurso do nosso ex-presidente, onde ele pediu uma coisa que me chocou bastante, ele pediu claramente, sem nenhuma meia palavra, anistia a todos o que na, na, na nas palavras deles, os pobres coitados que estão presos em Brasília por conta dos atos do 8 de janeiro né? e aí eu resolvi comentar isso daqui porque é interessante, porque assim primeiro, né, desculpa a brincadeira a princípio, mas a gente tem que pensar, o que é a anistia, né a gente conhece conhece apenas um histórico, né que é o famoso da da nossa história do Brasil, que é é a anistia pós-ditadura militar, né nós tivemos a a grande lei da DC Anistia, né, que grande em termos de, de anistiar muita gente, né, que foi a Lei 6.683 de 1979. E quando ela, ela foi editada, ela foi promulgada pelo Presidente da República, foi sancionada pelo Congresso Nacional, eu já vou explicar isso tudo para vocês. Ela anistiou a todas as pessoas né, que, que é, participaram ali daquele período, né, de setembro de 61 a agosto de 79 tanto os membros do governo militar, quanto as pessoas né, que estavam envolvidas nos conflitos contra o governo. Foi uma anistia geral que foi concedida à exceção, né, do do que houve ali, uma uma exceção prevista na lei, de atos terroristas, né, ele coloca perdão aos terroristas, que já tivessem sido condenados de maneira definitiva.
1: Ah, Eu posso fazer uma pergunta?
2: Pode, por favor. Essa lei
1: da anistia que teve pós-ditadura, ela meio que igualou, tipo, tanto pessoas que lutavam contra o, a ditadura como as pessoas que torturaram. É meio, mais ou menos por aí.
2: Por aí, exatamente. Leseira, né? é, ins, inclusive essa é, essa é uma das grandes críticas à lei da anistia, porque ela, ela não ela fez uma equiparação que não tem o mesmo peso, né? Porque ele equiparou pessoas que, que eram torturadores com pessoas que estavam fazendo conflito armado para derrubar o governo, que era ilegítimo. Uhum. Então é, é assim, bem... Na, na, naquele caso, a exceção da anistia Anistia foi bem específica para crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal, tá? que, que, é, que é o que está no parágrafo 2º do artigo 1º da lei. Mas, pois bem, então, o que, que é anistia? A anistia, né? é, é, a anistia ela, ela pode ter vários, é, vários vieses né, que a gente pode ter, é sempre um viés político, mas ela está entre os três tipos de concessão de uma gratuidade de pena, que, né, que é quando a pessoa não tem que cumprir uma pena. Nós temos três tipos no, no Brasil, a anistia, o indústria, e a graça eu vou falar dos dois dos dois últimos primeiros primeiro né? o induto é aquele ato que a gente ouve falar sempre né dos indutos natalinos que é o, que os que os presidentes costumam conceder ao final do final do ano principalmente ele é uma 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 forma de isentar aquelas pessoas de cumprir a pena é, de forma coletiva ela o o presidente da república isso é um ato do presidente da república que ele que eles pede por decreto e ele pode estabelecer critérios para isso. Então ele pode ser, colocar quais pessoas podem ou não ser objeto do, do indulto, né? ele pode acetuar determinados crimes que não vão ser objeto do indulto e falar quais são os critérios. Então, por exemplo, o, no, no último decreto, que é o 11.846 de 2023, no artigo 2º ali, ele está concedendo indulto às pessoas nacionais e imigrantes, ou seja, né, é, estrangeiros não estão abrangidos pelo indulto, para, por exemplo, penas privativas de liberdade não Superiores a oito anos, desde que cometidas em crimes sem violência ou grave ameaça, e que não se, tenham sido substituídas por penas restritivas de direito ou multa, e que tenham cumprido pelo menos um quarto da pena, uhum. se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes. Então, essas pessoas elas foram liberadas. É, o indulto ele tem vários motivos, né? por uma questão de administração de política pública, de administração do, de, de recursos no sistema prisional. Então, o que normalmente se avalia é os criminosos de menor potencial ofensivo que estão que ali, né, já no final da pena e que já tem uma, digamos assim, uma boa conduta, né, na, dentro do, do, do seu período prisional eles já são liberados uhum. a graça já é um outro instituto ela é individual, também ela segue pelo presidente da república mas ela é, ela é um pedido da, da pessoa que está presa ou por qualquer outro cidadão, conselho de sentença, ministério público, que ele pode provocar o presidente e fazer um pedido e esse pedido é livre, a pessoa pode pedir quando quiser, por um simples pedido com com documentação e o presidente entende se tem critérios ou não para poder conceder essa graça. Apesar desses tipos né, concederem esses efeitos de não cumprimento da pena, ele não concede por exemplo, os outros efeitos que são conexos à pena, que é a questão, de, de por exemplo, da pessoa perde o réu primário, se ela tiver dentro da questão da ficha limpa Ela perde né, também os direitos né De ser elegível, etc Já uhum. a anistia, ela já é um pouquinho Diferente, a anistia é quase Como um perdão geral né é, A pessoa não pode ser Penalizada, ela não Não, não, não pode nem ser processada Pelo crime, uhum. então, e ela é Concedida pelo Congresso Nacional, é o próprio Congresso Ou seja, uh, é, deputados E senadores que votam Uma lei, e essa lei ela passa para sanção do presidente da república para poder anistiar, para poder tirar a possibilidade de se é, punir alguém por, por um determinado crime. Nesse caso específico, aqui, né, que a gente tá falando aí dos crimes envolvendo o 8 de janeiro, nós já temos um projeto de lei que tá ainda em consulta pública, do Hamilton Mourão, que é o projeto de lei 5064 de 2023, ele tá pedindo anistia aos crimes do 8 de janeiro, uhum. especificamente aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E, por por que ele está falando exatamente desses crimes? A princípio, essa lei ela é viável. Viável do ponto de vista jurídico, né? Porque, quando a gente olha a Constituição, o o inciso número... É isso. Eu acho que é... Putz, é 18. (risos) Eu vou pedir desculpa, porque eu não me lembro como, como é que se lê. Pera aí, que eu vou ter que... Tradu- <risos> tradução Algarismo Romano. Não, peraí, qual que é o que tá aí? Era só
1: ter falado. É né? o.
2: Peraí, aqui. É, é o XLIII. Não o L é 50. É. Ah, não, é, L, não, L, é L. 50. É XL, é então 42, é 63. Né? É, é, 60, é. 40. 40, 40 43,
4: 43. 43. 43.
2: É o XVS. Olha que bonito, de é olha, olha, um... olha que legal. <risos> se quiser manter, ficou muito legal. 43, é o inciso 43 do artigo 5 é da Constituição. É passou 10, fica
1: complicado, né? É,
2: fica... Não, chegou no 50, quem que usa 50? É o 50, Agora Romano? você tá doido? No 43, então, no inciso 43, que é o x l i né? Lá do, do, do artigo 5, que fala dos direitos individuais, ele tem várias coisas e tem lá ali... Essa disposição que fala a seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis, ou seja, não é passível, de graça ou anistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas, uhum. o terrorismo e os crimes definidos, definidos como hediondos. É doido. o tráfico tá aí, né? Eu, eu ah, acho estranho o tráfico tá aí. <risos> eu também acho, eu também não, acho.
1: Assim pesadão, né? pra,
2: é. Você veja que a bolis- tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático não estão aqui. Mas no caso
1: do 8 de janeiro, ele pode ser considerado atentado terrorista?
2: Exatamente. É que a gente entra na questão. A princípio, as condenações que a gente tem até hoje são por Associação Criminosa Armada, tentativa né, de abolição violenta do Estado Democrático, tentativa de golpe de Estado dando qualificado de deterioração de patrimônio tombado esses são os crimes que, que nós tivemos de condenação ou seja, tirando os dois piores aí, né, que seriam abrangidos pela, pela tentativa de anistia ainda a gente entenda tem três crimes importantes aí, onde as pessoas possivelmente poderiam estar presas mas apesar de a gente não estar tá falando dentro dessas condenações até o momento de é, terrorismo o, o governo brasileiro, né, tem manifestações públicas, tem tentado classificar sim os crimes como terrorismo, né? O Alexandre de Moraes, o Xandão, comentou, né, que ele entendeu como classificação de crimes de terrorismo. E dentro dos crimes, né, que estão sendo classificados, são vários, né, vários atos de terrorismo. Como, por exemplo, a gente teve, né, uma tentativa de, de, de atentado terrorista por, durante esse período, que aquele pessoal lá que tentou invadir o aeroporto para explodir aviões, Isso né? na
1: noite de Natal, né? Foi uma loucura, sim. Isso,
2: na noite de Natal. E aí... E existe uma tentativa de classificação de determinados delitos como atos terroristas, porque né, por conta do tipo de classificação, emprego de, de tipos de ataques específicos, ou tentativa de destruição em massa de algumas coisas, então é, é uma, um pouco de forçação de barra, né? Mas é, em alguns aspectos, né? Mas existe sim é, uma tentativa de classificação nesse sentido, embora ainda até esse momento não exista é, essa, essa pontuação.
1: Outra pergunta. No caso do pedido de anistia que rolou agora, nesse final de semana, né? Sei lá para o Bolsonaro, ele está pedindo anistia no caso da tentativa de golpe. Não era isso? Não foi por as pessoas que estavam presas.
2: Foi por ele. Não, não. Então, quando a gente fala de anistia, se a gente for fazer uma anistia ao ato, a modulação do efeito dessa anistia depende do que for julgado for, for é, determinado na, na lei de anistia. Como eu falei para vocês, no caso do, da, da antiga lei de anistia que teve na época da ditadura militar, ela teve um condicionante, que é que o não teve perdão as pessoas condenadas de forma definitiva né é, aqueles que não tinham sido condenados puderam ser liberados mas isso poderia ser modulado né a lei de anistia ela é livre nesse aspecto agora se ela pode ser feita tecnicamente eu fico na dúvida dos efeitos práticos, uma vez que a lei de anistia precisa passar pela sanção do presidente da república ela é uma lei como qualquer outra Sim. existe uma possibilidade do, do possibilidade grande na verdade, né, do presidente da república barrar a, a, a lei de anistia é,
1: caso seja aprovado, né tanto no Senado, caso seja
2: aprovado exatamente, então uh, é bom dizer também que o projeto de lei do Hamilton Mourão, ele, a uh, Ainda tá numa, numa etapa bem preliminar, né? Ele tá em fase de... De, opini- de consulta pública, hoje, né, eu olhei agora há pouco, dia 27 de fevereiro, às 20 e 40 o, o resultado da consulta pública era pelo não, para que não seja, aprova- não seja, não seja processado né, o processo de, 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 de avaliação do projeto de lei. Tudo uhum. bem que a consulta pública não serve para muita coisa. Né, na, 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 nos, os efeitos práticos dela são só para servir de termômetro para o Congresso Nacional. Mas ela ela aponta aí uma... Na, na verdade, aponta, na verdade, uma uma briga muito grande. Porque eu tô acompanhando esse projeto de lei desde que ele foi apresentado, pelo Mourão, que foi ano passado, né? E ele sempre... Ele tá flutuando entre o sim e o não, ganhando, né? Atualmente tá com quase um milhão de votos e tem só, 50, só uns... Menos de 50 mil que é... Que estão é, a mais pro não do que pro sim agora. Então a gente tá... Isso ainda mostra aí um... um Retrato da nossa polarização política e é aquela questão, né? É, anistia é o caminho, né? é o caminho a gente simplesmente esquecer ah, o passado, esquecer os crimes praticados. Para uma, para um, um ideal político nosso é, né? Um é um dos aí, lados. Aí
0: o Túlio, alguns pontos assim. Primeiro que passado, caramba, né? Acabou de acontecer. <risos> então, é, sim, e, sim, 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 Não é um sim, grande sim, passado, né? A gente né? já tá, assim, já tá pensando. Segundo que é interessante que o o ex-presidente Bolsonaro, no momento em que se pede uma anistia a algo, pelo menos, e aí você me corrija, mas pelo menos se admite que algo foi cometido, que um crime foi cometido nesse caso, né? Então, no momento em que ele pede anistia, no mínimo ele admite que de fato aquelas pessoas todas cometeram os crimes pelos quais elas estão sendo acusadas de terem cometido, né? Inclusive, ele próprio, se ele imagina que que essa anistia se estenderia a ele, né? Eu
4: fiquei muito com essa sensação, assim, de lembrar uma criança que fala assim pra mãe. Mãe, se eu quebrar a janela, você me
3: perdoa?
2: (risos) (risos) Então... Você você fez um um comentário muito bom, porque em setembro do ano passado, era essa a discussão que se tinha com relação ao próprio Bolsonaro, né? E a gente não tava nem falando da tentativa de golpe na época, mas sim a toda a questão da da condução da da pandemia. os crimes contra
1: a saúde pública, né? Que a gente tá esquecendo
2: crimes contra a saúde pública, rachadinha é, sobre os, os próprios crimes que ele cometeu ao fato de, de, de das manifestações públicas dele em mandar é, atacarem né, o STF, né, uhum. fazer todas aquelas manifestações públicas isso daí a meu ver já já configuraria alguns tipos de crimes, né? Perseguição, é, é, <risos> sabe? E, e assim naquela época, né? Em setembro do, do, de 2022, a gente tá falando de quase dois anos aí, né? Já no passado ele na época ele falava assim que ele estava sendo discutida a possibilidade de apresentação de uma proposta de emenda constitucional para anistia geral e, e imunidade a atos do de ex-presidentes né uhum. ele estava tava sendo discutido isso é seria como se fosse uma anistia prévia né a todas as tranqueiras que que o presidente poderia fazer e, e é, sim existe discussão nesse sentido a gente a, a cabe aí a gente no, não é nem juridicamente a questão mas muito mais politicamente a gente discutir isso né se se, é, se faz sentido a gente manter é, é, representantes que que pedem esse tipo de coisa tipo foi a anistia durante a
1: ditadura militar que levou a esse governo militar que durante a pandemia matou né por baixo por baixo 100 mil pessoas entendeu Foi por causa que teve aquela anistia. O Brasil nunca lidou com os problemas do passado, vai diferente do que aconteceu com a Argentina. Tem um filme argentino que se chama Argentina 1985, que mostra justamente o... o, o, Ele pega vários advogados, faz investigação de tudo que aconteceu na ditadura e julga os crimes de todos os militares. O Brasil nunca fez isso. E e esse fato leva a um governo totalmente militar que aconteceu o que aconteceu, né? Onde torna normal o pedido de golpe. E esse pedido de golpe vinha desde sempre, né? Bom, mas Foi interessante,
0: né, fazer essa essa diferenciação jurídica aí entre entre graça, né, entre indulto e entre anistia que o Túlio colocou aí, que eu acho que foi bem interessante, inclusive, é é interessante como o grupo político que hoje está pedindo anistia é justamente um grupo político tão ferrenho nas penas criminais, né, é um grupo político que justamente tão avesso a qualquer tipo de regalia, entre aspas, a comunidade carcerária, né? Um grupo bandido político... Mor- ju- bandido
2: morto, tá ok? É, agora
0: todo mundo tá aí, abolicionista, quase. Interessante. É,
2: era o que a gente tava comentando, inclusive, antes da, do início da gravação do episódio, né? Que é o, o quanto que as pessoas esquecem, né, da, do, do passado e como isso é um problema. As gerações mais antigas têm mais dificuldade porque esqueceram dos problemas do passado e das consequências que tiveram para o presente e as pessoas que estão aqui hoje né, as, mais, as gerações mais novas, não viveram esse período de transição e não conseguem entender as consequências por isso que é tão importante a gente entender o passado, entender as condições que levaram a gente a estar tá aqui hoje eu brinco muito sobre isso quando eu, quando eu, com, com relação ao estudo quando eu falo de hermenêutica né, eu, 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 eu sempre vou lembrar do meu professor de hermenêutica na faculdade agradeço muito a ele que ele, me falava, ele falava sempre sobre como é importante a gente entender o conceito por trás das coisas que, que né, no caso de hermenêutica, é, é estudo de, da origem dos conceitos jurídicos. Né? Uhum. Então, de onde veio a palavra, por exemplo, bancarrota, né, que, é, que era literalmente a banca da, da pessoa que era destruída, que, que a pessoa tava devendo na praça, eles queriam lá lá destruir a banca do cara. Uhum. Né? E, aí, é, e quando a gente entende as, os conceitos, por que, que existe anistia, por, por, de onde ela veio, quais foram os usos no passado, e por por que ela não deveria ser ou deveria ser aplicada hoje pra, e quais determinados casos seriam politicamente razoáveis, é importante a gente ver e entender isso para poder exigir dos nossos representantes políticos uma condução justa das coisas.
0: Passemos então para o próximo tema, Samantha.
4: Vou falar de aquecimento global, né? Que eu já falei bem na introdução rapidinho. E eu vou falar da primeira violação do limite de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris. Então, é uma notícia uhum. que saiu na BBC usando dados do ECM, ECMWF que é o centro europeu. Mas antes eu acho importante a gente pincelar rapidamente o que, foi, o que é o acordo de Paris, né? Ele foi criado em 2015 Isso. e a meta estabelecida era manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius e de preferência limitar esse aumento é, somente até 1,5 graus Celsius. E é aumento com relação ao quê? É, uhum. Com relação aos níveis pré-industriais. Então, os níveis anteriores à última grande revolução industrial. E para a gente se manter nesse 1,5 graus Celsius, que é o melhor, né, o limite melhor, o ideal é que as emissões de gases de efeito estufa fossem cortadas em né, cerca de 50% até 2030. Então é uma meta bem ambiciosa e 2030 está aí. né? Quem assinou e aderiu ao Acordo de Paris? A União Europeia e mais 193 estados. E esse grupo corresponde a cerca de 98% das emissões antrópicas, as emissões do ser humano. E quem que não assinou? Alguns países do Oriente Médio e tem a ver, claro, com a questão da produção de petróleo. Uma região muito produtora de petróleo, então eles não assinaram. Sim. Agora eu não lembro, mas por exemplo o Iêmen foi um que não assinou, acho que os Emirados Árabes também não assinaram. Agora fazendo só essa rapidinha introdução aí sobre o Acordo de Paris, é, vamos entender o que, que qual foi essa violação que aconteceu no último ano. Quando eu tô falando de ano, aqui eu tô considerando o período entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024. tá? E nesse período, nesse intervalo aí, esse ano, a temperatura média global atingiu 1,52 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, ou seja, a gente ultrapassou aquele limite do 1,5 graus. Quando a gente a reportagem da BBC está muito boa, principalmente a parte de gráficos, né, e quando a gente olha o primeiro gráfico da da matéria, a gente vê lá no finalzinho uma barra cinza, assim, mostrando o limite de 1,5 graus, esse pequeno aumento, mostrando aí como ao longo o gráfico, o primeiro gráfico vai de 1940 até 2023, e a gente vê como a temperatura média global foi subindo, e o destaque lá para o pontinho, que é esse período de janeiro de 2023 até é, desculpe, de fevereiro de 2023 até janeiro de 2024. E outra, o, outro fato destacado nessa reportagem é a temperatura da superfície do mar. Porque quando a gente tem elevação da temperatura da superfície do mar, a gente vai ter derretimento das geleiras e a expansão térmica da água. Então, se vocês se, vocês se lembram, né uhum. desde o final de 2022, que teve a COP27, e ao longo de 2023, saiu muito em sites de tecnologia... Aquela história de que Tuvalu seria recriada no no metaverso. Porque Tuvalu é uma pequena nação (risos) insular, quase não tem elevação, tá tudo no nível do mar ali. Com a elevação das temperaturas, o pequeno país tende a sumir, né? O território tende a sumir. Para não sumir as construções, Sim. a cultura, todo aquele patrimônio do lugar, é, a ideia é pôr esse país dentro do metaverso, que é uma coisa... As pessoas noticiaram como algo legal, mas eu Exato. não sei se... Não me parece legal, <risos> assim, é, é triste.
5: Olha só, você vai perder sua casa, mas você hum. vai ganhar essa réplica no Roblox. Você vai receber (risos) um milhão de Roblox para você comprar todos os móveis novamente virtual.
0: Parabéns.
4: Basicamente isso, né? Então é coisa muito
0: Não. doida. Ô Samantha, desculpa, eu você tava falando disso, eu dei até eu, até abri aqui rapidão. Tem uma matéria dos G1 sobre isso e aí eu tenho umas aspas aqui que eu achei muito legal. É, abre aspas aqui, fala: Nossa nação digital fornecerá uma presença online que poderá substituir nossa presença física e nos permitirá continuar a funcionar como estado. Fecha aspas, diz o ministro Simon Koff da Justiça de Comunicações e Relações cara, que louco aí eu
4: fiquei pensando numa coisa meio aquele livro é, Snow Crash que tô imaginando uma pessoa de Tuvalu morando num cubículo sei lá, na periferia de Paris, sei lá mas ela tá dentro do. inserida lá no metaverso, na, na, na ilha dela ainda. Que
0: Quer doido, dizer, é muito, né? Muito cara. Maluca, é
4: muito É muito capitalismo tardio.
0: Caramba, que maluco isso, né? pensa o, o impacto. Inclusive o impacto disso pras relações internacionais. Você pensar que um Estado pode funcionar de maneira né, é, online e com as pessoas, de certa forma, pulverizadas. É cara, que doideira isso. Chamar o Fencas pra gente discutir a isso. Ah, a
5: Rússia e a Ucrânia podia resolver resolvendo um CS. Seria muito
2: melhor. <risos> é Seria muito melhor, né? É verdade. Nossa, isso me, isso me trouxe uma, uma, uma lembrança é, maluca. Que, não sei se vocês é, chegaram a ver isso, mas tinha as micronações na internet uns tempos atrás. Vocês chegaram a ver isso daí? Uhum.
4: Lembro. Tinha um maluco que no, na costa, acho que do Reino Unido, ele.
2: Tem um miçanga sobre isso.
4: <risos> uma plataforma de petróleo antiga, abandonada. E ele falou que lá era o país dele. Até emitiu o selo. Não, não, e...
2: era, era diferente. Era, eram nações virtuais mesmo. Uhum. Só eram as micronações. Ah, virtuais? Não, eu não tô zoando. Eu participei de uma. A comunidade livre de Pazarga. <risos> Olha, se tiver alguém de Pazárgada aqui, eu, eu vou ficar muito feliz. A gente, a gente não, isso era, era, era até divertido. A gente tinha a, uma constituição, tinha bandeira. Eu vou, eu vou mandar pra vocês a foto da bandeira da comunidade livre de Pazárgada na época. Isso daí é a época de Orkut. A gente tinha discussões. Era tipo uma, uma comunidade no Orkut, né? Não era tipo um joguinho de Sims. Não, não. E, e o pior é que não era um joguinho, a gente levava a sério o negócio. <risos> Era legal mesmo. (risos) Eu mandei mandei as fotos para vocês depois.
4: (risos) Não, eu já estava pensando que eram esses malucos. Tinha um outro que delimitou uma área no no deserto do Saara e disse que era dele. Enfim, é é isso que estão querendo fazer com Tuvalu, que eu acho que... Tudo bem, tem o lado da preservação material ali, mas a da memória, né? Mas é é muito bizarro, como a gente estava pontuando aqui. E aí, se você, na, nessa reportagem da BBC, tem um gráfico muito bom, que são dados também do MWF e de institutos parceiros, né? Que mostra o quê? Várias linhas cinzas, mostrando a cada linha representando um ano, entre o, é, 1979 e 2022. Aí vão ter duas linhas vermelhas, uma vermelha clara e outra vermelha mais escura, a vermelha mais clara sendo o ano de 2023 a vermelha mais escura sendo 2024, já mostrando que aí no comecinho do ano a temperatura do oceano, e aqui a temperatura do oceano entre 60 norte e 60 sul, a temperatura do oceano no comecinho desse ano já está bem acima dos anos anteriores. E do, de meados de 2023 para cá, tá bem, a, tá bem acima, e a gente vai falar um pouquinho Sim. sobre isso, ó. tá bem acima da média. E o que é o que traz uma preocupação, claro, igual disso sobre a elevação do nível do mar. Uhum. É, então, é, esses dados, eles são uma preocupação, né? para as áreas costeiras. E outra questão mencionada também nessa reportagem, a gente foi o terceiro gráfico, depois eu vou falar das causas. O terceiro gráfico da reportagem nos mostra em que cada linha vai mostrar a temperatura é, global, anual, e cada linha representa um ano também, e vai ter um limiar de 1,5 graus, mostrando o quê? que que é, 2023 de meados de 2023 para cá, A linha realmente ficou em muitos meses acima desse limiar de 1,5 graus, de modo que a média final do período de fevereiro de 2023 até janeiro de 2024 foi 1,52 acima do nível pré-industrial. Então é bem interessante esse terceiro gráfico também, porque mostra assim: é a temperatura média global. Aí muitas pessoas vão falar, nossa, mas a maior temperatura. O planeta vai ter temperaturas mais altas por volta de julho e agosto, é isso mesmo a gente precisa lembrar da configuração do nosso planeta, né o hemisfério norte, ele tem mais porções de terra, e isso vai alterar, também tem a questão das correntes oceânicas e isso vai alterar vai fazer com que o, o hemisfério norte em média seja mais quente um verão no hemisfério norte em média é mais quente que um verão no hemisfério sul por exemplo, então por isso que a gente vê esse gráfico com os máximos aí, por volta dos meses de julho e agosto. Uhum. Bom, aí cês, quem acompanha o noticiário todo, aí o ano passado, começo desse ano, a gente vê, eu por exemplo recebi um e-mail mesmo agora falando sobre é, queimadas na Guatemala, só como exemplo, porque é um e-mail da NASA que eu me inscrevi para receber tem as imagens de satélite mostram os fenômenos acontecendo. Então se com esse aumento de 1,5 graus, a gente teve um monte de enchente, incêndio, onda de calor, então imagina só o que pode acontecer com aumento Superiores a 1,5 graus Celsius e os países estão investindo nisso, né? Como a BBC Britânica, eles mencionaram, por exemplo, que o Reino Unido está investindo 28 bilhões de libras para poder mitigar essa questão, mudar aí a forma de produzir energia. O Brasil também está investindo, está fazendo parcerias internacionais para o fundo do clima, a gente tem visto bastante. Marina Silva correndo atrás disso, né? agora que as relações internacionais do nosso nosso país melhorou. E o negócio é tão sério que eu li estimativas recentes que publicaram no site da ONU, que mostram que as mudanças climáticas podem custar até 385 bilhões de dólares por ano. Bom, e a gente sabe que dentro do sistema atual, né, as nações mais ricas vão ser as que vão poder investir em tecnologias melhores, mitigação melhoria ali da planta energética e tal, né, do suprimento de energia, e as nações mais pobres já não vão ter as mesmas condições, então o que a gente costuma dizer bastante e reforçar isso sempre, vários cientistas ressaltam É que as mudanças climáticas, elas estão amplificando desigualdades que já existem A gente vê que os danos, quando tem um enchente Geralmente os mais afetados são as pessoas mais pobres O deslizamento de terra, né? Então, uhum. esses problemas que já existem estão sendo amplificados. Isso
1: aí tem a definição de racismo ambiental, não é isso? Que é até Exatamente. um tema que meio que entrou assim em pauta, a galera meio que não entendeu direito, mas isso aí é racismo ambiental. Exatamente.
0: É, essas pessoas, no caso, a faixa né, de, de renda e tudo mais, tem menos capacidade de absorver qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de impacto, né? O impacto vai acontecer para todo mundo, mas a capacidade de absorver esse impacto e e, e se deslocar a partir desse impacto e se adaptar a partir desse impacto, aí é completamente diferente, nós vimos isso muito bem com a Covid-19 no mundo todo, né, é, de novo, foi para todo mundo, mas a maneira como de lidar com isso, de, 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 de é, sabe, de, de se mover em relação a isso, de se adaptar em relação a isso é, é completamente diferente e, e as mudanças climáticas do, da mesma forma, né.
4: Como o Antônio reforçou, ele falou sobre como uma pessoa fica isolada numa casa que ela mora com seis pessoas e tem três cômodos, né? Então é um exemplo de como fenômenos né, afetam as pessoas de maneira diferente dependendo da classe socioeconômica que ela pertence. E a questão do racismo ambiental é muito interessante porque surgiu com uma pessoa do movimento negro lá nos Estados Unidos... E era na questão, assim, eram as pessoas pobres que moravam perto de áreas contaminadas, o solo, água contaminada, porque eram áreas de terras mais baratas. Que era muito uma questão de, de que a gente debatia nos anos 70, 80, que era a poluição, é, mais no... Poluentes ali que afetam localmente uma área, né? Então, uma empresa que causa ali um impacto local. E hoje a gente já está falando do impacto global, que é o aquecimento, né? E aí a gente vai tentar entender, né? O que que, assim, nos meteorologistas, os climatologistas... Como a gente está explicando por que, que esse limite de 1,5 graus foi quebrado ano passado? Bom, as atividades humanas, elas estão provocando aquecimento global. Isso já é consenso dentro da comunidade científica. Principalmente pela queima de combustíveis fósseis, que liberam ali os gases que aquecem o planeta, como o CO2. Mas também outros gases, o metano, né? Que o CO2 é o que está emitido em maior quantidade. E, é claro, esse foi o maior responsável pelo calor. Só que o ano passado, desde mais ou menos do meio do ano passado, a gente está tendo o quê? O El elninho, né? E o El Niño ele Sim. tem aí uma contribuição no aumento de temperatura... Parece que é estimado em torno de 0, desses 1,52, 0,2 mais ou menos é atribuído ao El Ninho. Então, uhum. quando a gente olha os gráficos, a gente vê realmente os dados que de junho, de maio, junho do ano passado para cá, é que realmente descambou o negócio. Houve um... Passou da linha do 1,5. Então foi por conta do, da ação do El Ninho. Claro que pode ser que com esse El Ninho acabando, as temperaturas médias globais, elas baixem um pouco e fiquem ali perigosamente perto do 1, 5 graus. Mas aí vem uhum. a questão e o próximo é o ninho? E se a gente tiver um ninho intenso e outra, outra questão, outro fenômeno que a gente ainda não estudou o suficiente, ainda não sabe todos os impactos suficientes a acontecer e fazer essa temperatura subir novamente.
1: É, porque estima-se que novas pandemias vão aparecer devido às mudanças climáticas, né? Como tu também já falou que, tipo, vai a proliferação de mais mosquitos, pode acontecer aparecimento de novas doenças e por aí vai. É uma loucura.
4: Não, é demais. E quando a gente vê os relatórios do IPCC, eles mostram todo esse tipo de impacto é, pesquisadores também mostram, por exemplo Que as mulheres é, e as crianças Vão ser os mais afetadas Porque as mulheres e as crianças são Uma vulnerabilidade já é, E o aquecimento global vai aprofundar Essas diferenças, né, essas, essas desigualdades
1: vale um sidecast por si só sobre racismo ambiental tá Tá? pode levantar
4: aí eu acho bem legal, inclusive eu comecei a escrever uma pauta sobre aquecimento global e eu acho que eu falei de racismo ambiental mas essa pauta acho que tá na revisão ainda não sei, mas eu acho que a pauta ficou muito abrangente, sabe se a gente pegasse e falasse só de racismo ambiental seria bem bacana aí a questão é, será que a gente consegue fazer alguma coisa a respeito ou a gente tá completamente perdido como humanidade, né
0: tá perdido, será? Eu
4: escrevi aqui que tentei ser otimista. Se o mundo for acabar,
1: você me avisa, porque eu tenho as dívidas, e se o mundo for acabar, eu nem pago, né?
0: (risos) A mim pra mim, a gente tá perdido, mas vamos deixar a meteorologista falar <risos> se, se tal tá ou não.
2: É. Eu fico feliz em saber que no passado a gente já teve outras situações onde a gente também achou que a gente tava perdido em outros pontos, mas a humanidade achou métodos pra poder, não, por mas meio esse da ciência, como né, como não, cara. resolver. E, esse... ah, é, eu tento ser um pouquinho
4: eu otimista, Eu também, sabe? eu como fã de Star Trek, assim, acho que eu levo essa, essa, essa utopia assim, na minha mente. É porque
0: vocês têm filhos, vocês têm filhos pequenos, Vocês têm que ser otimistas, sabe? É, isso aqui é
4: verdade.
0: E aí, Samantha, tu tem ou não?
4: Então, aí que, que, aquela história. Se a gente continuar. Então, <risos> 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 se a gente continuar emitindo, assim, do jeito que a gente tá agora, esse limite de 1,5 graus Celsius pode. Mesmo sem não tiver elinho, vamos supor que acontece alguma coisa e não tem mais a é Fica um tempão sem alinho, que é difícil, tá? O tem uma periodicidade aí de a cada dois anos, a cada cinco anos. Não é muito def- bem definida essa periodicidade. Mas é entre dois e cinco, sete anos. Mas uhum. mesmo sem a Ninho, esse limiar de 1,5 graus Celsius, ele pode ser ultrapassado na próxima década. Aí muita gente se pergunta, uhum. né, mas essa diferença de, essa margem de meio grau, né, que o acordo de Paris coloca, é, o limite é 1,5 graus, mas fala que pode ser 2 graus. Na verdade, o sistema climático, ele é muito delicado, né, é, quando a gente vai subindo a temperatura, aumenta o risco de ultrapassar o que os climatologistas chamam de pontos de inflexão. Então são os limites que se a gente Sim. ultrapassar a gente não consegue voltar atrás, sabe? Desce a ladeira mesmo. Então, se, por exemplo, chega num ponto que uma geleira lá da Groenlândia, da Antártica começa a derreter, chega um momento que a de- o derretimento não para, ele vai continuando, e aí pode ser realmente catastrófico. E, então a gente uhum. tem que tomar cuidado, ah, é só um pouquinho, é só mais 0.1 grau. Tem que tomar cuidado com esses pontos de inflexão, principalmente para essa questão das geleiras. E mesmo em fenômenos extremos, né? secas extremas. Extremas também tem essas questões, esses pontos de inflexão. E a gente melhorou um pouco, né? É, a BBC é muito otimista ao falar isso, né? Eu até fiquei achando, falou dos carros elétricos, das tecnologias verdes, mas mais uma vez, isso não, é, não tá disponível para o planeta inteiro. Tá no, no norte global, tá no mundo desenvolvido, né, essas tecnologias não não chegaram nas regiões em desenvolvimento. Os cientistas já dizem que há uns anos atrás, eu lembro que a gente ouvia falar, não, porque vai ter um aquecimento de 4 graus. Esses cenários catastróficos, aquecimento de 4 graus acima dos níveis pré-industriais já parecem improváveis, Pode ser que não aconteça nesse século, porque a gente já teve algumas melhorias, né? Já teve alguns investimentos e alguns compromissos também assumidos pelas, pelas nações. Então, esse mais catastrófico de 4 graus não, mas a gente tá aí perigoso 1,5 graus eu acho que já era e o 2 graus, se a gente não tomar cuidado também, uhum. pode acontecer né?
0: É, a questão é que sempre esse si, é esse se si que me pega, sabe? Porque sempre tem ah, se nós não fizermos nada se fizermos tal coisa, tal coisa aí fica abaixo desses 2 graus a questão é que isso não vai acontecer. Olha as prioridades que a gente tem de todos os encontros multilaterais recentes, as mudanças climáticas, a gente estão tá no, lá no, no, na nota de rodapé praticamente. Se a gente pega o nível de investimento de todos os encontros multilaterais recentes, olha quanti- a, a, a dimensão do investimento que, que se faz nos conflitos armados em andamento, por exemplo, no, no momento agora, e nas, na, nas, nas diversas capa- tentativas de mitigação das mudanças climáticas, é, é, é muito discrepante o montante, sabe, que vai para um e vai para outro, só de, usando de, de exemplo, por exemplo. Então eu acho que o se fizermos, nós não vamos fazer, e aí eu acho que esses dois graus com certeza vão ser ultrapassados.
4: E as iniciativas são muito pulverizadas também, né, e muito assim, associada ao desenvolvimento tecnológico, mas quem detém a tecnologia, quem pode comprar a tecnologia? Uma pessoa rica, ou de um país rico, pode comprar um carro elétrico, a pessoa pobre que precisa de um carro para trabalhar, ela vai comprar o carro mais velho, então é não, não tem como tá, tá disponível, mas não é acessível para todos, né?
2: E, e complemento que a gente falou no spin anterior, né? No spinzão anterior que a gente falou daquela, da, da tal da tinta, né? Que, que é, absorve calor, né? Era uma tinta que, que não permite tanta, é, tanta liberação de calor na atmosfera. Não sei se, pra quem não ouviu, vai ouvir o outro espinzão que a gente falou sobre isso. E aí a gente entra realmente nessa questão, né? É, quem pode vai, vai, ter, vai, vai ser aquela guerra de quem pode vai continuar vivendo bem, vai continuar sendo um racismo, ou não necessariamente racismo, mas é, etinismo, né? Por, por etnias pobres e pessoas mais pobres que vão se ferrar num planeta fervendo a gente já tem isso hoje, né? A gente já tem isso hoje, é só pensar no, em, em quantos países aí, tipo, países do Oriente Médio, onde cidades ricas tem ar-condicionado pra todo lado, mas tá cheio de gente morrendo.
4: Gente, eu vi uma reportagem que era uma, uma alegoria pra, pra, esse, pra essa desigualdade, né? Tinha uma empresa dos Emirados Árabes cogitando comprar gelo da Groenlândia. Pra quê? É pra ter, pro rico que tá lá tomando o seu drink, ter o prazer de dizer esse gelo veio da Groenlândia. <risos> é.
5: É. Uma foca urinou
0: exatamente. <risos> basicamente
4: <risos> Então é o um nível de maluquice A pessoa, O rico, ele pode fazer isso Ele pode mandar vir o gelo lá do Polo Norte Quase né, como é, o mundo é completamente desigual, e realmente eu também acredito que enquanto existir capitalismo vamos continuar subindo a temperatura, porque é o é como Hum. esse sistema é e
2: eu eu descobri hoje que o Tarek não gosta do Djavan, porque ele não gosta do Si (risos) Né? sim (risos) e
4: é
0: nesse otimismo então que nós vamos encerrar o episódio de hoje, e hoje falamos sobre coisas muito otimistas e felizes, né, como Denk Covid, Anistia para criminosos e, por fim, mudanças climáticas, né? E é isso, gente. (risos) É... Muitos temas... Le... Chegou 2024. É, exatamente, chegamos em 2024. É isso, lembrem de comentar lá na postagem desse episódio, né, é, o forma... esse formato de... do Spinzão. É, nós começamos ele o ano passado, mas consolidamos ele esse ano, mas é sempre importante ter o feedback de todo mundo que tá ouvindo, né, do que, que vocês estão achando. E, claro, comentem as notícias, né, também que nós trouxemos aqui. E tragam também, sugiram notícias e temas que a gente pode fazer fazer o caminho contrário, né? Em vez de eu chamar as pessoas e pedir que elas tragam algumas coisas, eu posso levar a notícia e o tema para quem foi especialista na área e a gente traz também para um próximo
2: episódio. Você esquecer que a gente também tem o nosso quadro Tudo que você queria saber, mas sem vergonha de perguntar. Ah, esse sim. É... É esse,
0: esse ele, ele acaba sendo um pouco mais interno porque isso nós mandamos no grupo de patronato, né? Aí geralmente são os patronos que, que mandam lá um montão de perguntas e a gente vai juntar e já temos alguns episódios planejados aí pra frente, bem legal. Mas quem sabe ó, a gente não abre algum pro, 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 pra todo mundo, né? V- vamos ver. É o Psych Kids pra adultos. É basicamente, é, né? Basicamente.
4: <risos> meu, meu nome é Edgar, <risos> ah, eu tenho
0: 35
6: anos. Basicamente, é isso mesmo. <risos> Olá, pessoas, e sejam bem-vindos a mais um recadinho do SciCast. Eu sou a Juruba. Estou aqui de antemão para agradecer a todos vocês ouvintes que fazem esse projeto acontecer. Bom, primeira coisa, né? Se você ainda não sabe, o PicPay morreu. Gente, o PicPay acabou. Meu Deus do céu! <risos> Eles nos avisaram em cima da hora. Então, se você ouvinte apoiava a gente pelo PicPay, não se preocupe, você pode continuar ajudando a gente a tornar a ciência divertida. De outras formas, a gente ainda tem tem o Patreon e a gente tem o Padrim. Os links estarão no post. Mas, se você não quiser entrar nessas formas de colaboração, você também pode fazer um Pix. Olha aí, que prático! <risos> no post desse episódio, vai ter lá o QR Code bonitinho, porque nós estamos no futuro. Então, você pode entrar, pagar pelo QR Code. Ou, se você preferir, a nossa chave Pix é o nosso e-mail, contato Aliás, esse e-mail também é o nosso e-mail para vocês entrarem em contato, mano mandarem seu amor, mandarem suas sugestões suas opiniões, suas dúvidas e, claro, o que você quiser falar com a gente, (risos) né, então assim aproveitem, entrem em contato com a gente apoiem esse projeto façam com que o SciCast tenha mais 10 anos de existência por que não? E muito obrigada desde já, gente, tenham um ano maravilhoso, eu espero que seja o ano do podcast olha aí (risos) e o seu ano, ouvinte um beijo pra vocês, obrigada pelo apoio e até
3: semana que vem. Atenção para o informe semanal dos textos da semana. A história da rancenias e quando ter uma doença se torna pecado é o texto da nossa segunda-feira trazido pelo Antônio Lucas, que sempre traz os textos na área de saúde pública. E aqui ele não só não vai falar só de saúde pública, mas de história, de hanseníase, né, que era conhecido como lepra, como que ela foi tratada ao longo da história, como são as questões de saúde pública ao longo da história, e ele traz tudo isso, como sempre, para trazer uma reflexão para o nosso dia a dia, né, e pensar a Covid, agora a dengue, é uma reflexão bem legal de acompanhar, e com os pitacos de história que estão bem interessantes também. Na quarta-feira, exploração mineral, além da conotação negativa da palavra, do Geologia Geral. O pessoal do Geologia Geral vai explicar como que funciona a, a exploração mineral, tentar tirar um pouco a carga negativa, falar da exploração mineral de uma forma responsável. É muito bom o texto, vale a pena conferir. E na sexta-feira a gente tem uma coisa um pouco diferente do comum. William Spengler traz o texto Lembrai-vos da Reticências. O Will ele tem aquela série dele, né, que é o Lembrai-vos da Guerra, em que ele sempre narra é, uma batalha, traz é, questões históricas de, um, de, de alguma guerra, alguma batalha específica ao longo da história, mas esse texto está um pouco diferente, está valendo muito a pena de conferir, que o Will ele trouxe aqui uma crônica, uma em forma de, de, de versos, né, de poesia, Narrando uma cena de guerra Vai lá pra ver, o Will a gente sabe né? Quem acompanha o SciCast sabe que ele é um Verdadeiro poeta, mas Aqui ele realmente se inspirou E eu não vou dar muito spoiler Mas dá uma olhada lá no texto para ver se essa outra face do Will né? essa, essa visão diferenciada Que ele trouxe. Esses textos e mais Muito, muito mais você encontra em www.deviante.com.br E se você também Quiser ajudar o SciCast O Deviante a tornar a ciência cada vez mais divertida Entra para equipe. É só mandar um e-mail pro contato@saicast.com.br. Eu sou André Trapani, explorando a história da guerra e apagando a luz da Torre Deviante.
4: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a
1: ciência.